0: Então, o Ray Omar Rivera nasceu no dia 10 de junho de 1973, filho de Angel e Maria Rivera. O Ray era um cara bem atlético, ele jogava polo aquático, tinha 183 de altura... E a família dele se mudava constantemente de cidade, porque o pai dele era da Força Aérea, então a família era super unida, já que eles se mudavam tanto, conheciam pessoas o tempo todo... É, isso sempre mudava, então eles estavam em um lugar, de repente tinham que ir para outro... Então, a família era realmente muito, muito unida. O sonho do Ray era ser escritor e diretor de cinema, que era o que ele mais gostava. O Ray conheceu a Alison e os dois se apaixonaram e depois de um tempo decidiram casar. Inclusive, o casamento deles foi um dos momentos mais felizes da família Rivera. Os dois moravam no sul da Califórnia, mas o Ray não estava ganhando dinheiro suficiente lá. Então ele decidiu conversar com um amigo dele de escola chamado Frank Porter Stansberry, que tinha uma empresa e morava em Baltimore. Os dois eram muito amigos na escola, eles jogavam polo aquático juntos, eram, tipo assim, melhores amigos. Eles também permaneceram muitos amigos depois, né, conforme os anos foram se seguindo. E o Porter trabalha com finanças, ele tem uma empresa chamada Stansberry Associates, onde eles escrevem boletins financeiros né, basicamente uma empresa voltada à pesquisa de investimentos. E o Porter sempre quis que o Ray trabalhasse com ele, mas como o Ray queria trabalhar com cinema e tal, ele acabou só entrando em contato com ele para trabalhar com ele quando eles realmente estavam precisando de dinheiro. Então o Ray começou a escrever boletins financeiros em Baltimore para essa empresa do amigo dele e ele e a Alison se mudam para lá. Então o plano do casal, né, do Ray e da Alison era morar em Baltimore por 24 meses e aí depois eles voltariam para Califórnia, seguiriam a vida deles com os sonhos deles, né? Principalmente do Ray, que era trabalhar com cinema... Inclusive, a família toda morava na Califórnia. Então, quando eles foram para Baltimore, a única pessoa que eles conheciam assim que eles se mudaram era o Porter. Então, depois de um tempo, eles conseguiram achar uma casa legal, uma igreja, uma comunidade fizeram amigos... Mas a família mesmo morava toda na Califórnia. E aí, no dia 16 de maio de 2006, a Alison tinha uma pequena viagem de trabalho que ela tinha que fazer, então ela saiu bem cedinho naquele dia, se despediu do Ray... É... Entrou no carro dela e foi fazer essa viagem. que Ela tinha que ir pra uma cidade que ficava algumas horas de Baltimore, então ela saiu bem cedo. E aí, no mesmo dia, por volta das seis, seis e meia da tarde, a Alison chega no hotel e faz o check-in. E aí ela vai pro quarto e liga pro Ray para ver como ele tá, se tá tudo bem. Só que aí ele não atende. E aí é... ela tinha uma amiga chamada Cláudia que tava se hospedando na casa deles. Então, passa algumas horas, ela decide ligar para Cláudia para ver. Se ela sabe onde o Ray está, se ele já chegou em casa, se aconteceu alguma coisa. Então ela liga e a Cláudia disse que por volta das seis e meia ela estava em casa, o Ray também estava. E aí alguém ligou pro Ray, ela não sabe quem ligou, teve esse telefonema que foi muito rápido. Ela disse que ele atendeu e saiu correndo de casa assim às pressas, como se uma emergência tivesse acontecido, como se alguém tivesse chamado ele para ir para algum lugar. Ele tinha que ir muito rápido, então ele saiu correndo. E aí ela disse: Eu vou ver se ele já voltou começa a procurar pela casa e ele ainda não tá lá. As luzes da casa estavam acesas, o que era esquisito porque ele realmente saiu com muita pressa, ele deixou tudo aceso e saiu correndo. Então, a Alison conta que ela achou estranho, não era uma coisa nem um pouco comum, mas ela imaginou que logo ele voltaria para casa, que ele ligaria para ela ficaria tudo bem. Então, no dia seguinte, por volta das 5 e 30 da manhã, a Cláudia liga para Alison e avisa que o Ray ainda não voltou. Então, já nessa altura, elas começam a ficar preocupadas e a Alison entra no carro e imediatamente volta para Baltimore. Então, no caminho de volta para casa, que era uma viagem um pouquinho longa, eu acho que era entre 3 ou 4 horas, a Alison começa a ligar para todo mundo para perguntar se alguém sabe aonde o Ray está, se alguém viu, falou com ele... Ela liga para os pais, para amigos, familiares, para qualquer pessoa que possa saber aonde ele esteja, ela começa a ligar para todo mundo, ela liga pro irmão dele... Pro Angel eles são muito próximos o Ray e o Angel então imediatamente ele compra uma passagem de avião vai para Baltimore porque a situação em si era muito estranha então todo mundo ficou preocupado muito rápido porque ele simplesmente sumiu ele saiu às pressas e aí ninguém mais viu ele ele não falou para Alison para onde ele estava indo ou o que tinha acontecido que também era estranho já que ele sempre contava tudo para ela assim que Alison chega em casa ela percebe algumas coisas já um pouco esquisitas quando ela vai para a cozinha ela encontra uma lata de refrigerante aberta e também um pacote de batatas. Então, o Ray provavelmente pegou esse pacote e essa latinha uhum. ele ia comer, mas aí teve essa ligação, de saiu às e deixou lá. Ela começa a procurar pela casa, ela vê que realmente as luzes estavam acesas, mas ele não estava lá. Essa colega de quarto dela, que estava hospedada lá por uns dias, era de Nova York, então nesse mesmo dia ela volta para Nova York e aí, chega o irmão do Ray lá em Baltimore e outros amigos e familiares, a Alison ligou para todo mundo e todo mundo ficou muito preocupado. Então, muitas pessoas foram para casa dela... E naquele mesmo dia, eles começam a ligar para todo mundo, começar a investigar e tentar entender o que aconteceu e aonde o Ray está. Outra coisa que ela notou também é que o carro dele não estava lá. Então, eles começam a ligar para todos os lugares possíveis, para o trabalho, até para o hospital ela liga... Eles davam as características físicas do Ray, a placa do carro, para ver se ele tinha dado entrada em algum lugar que eles não sabiam ou quem sabe se ele estava no hospital e chegou sem os documentos... Caso tivesse acontecido alguma coisa, mas nada, ninguém tinha visto absolutamente nada. O Porter resolve dar uma recompensa de mil dólares para quem tivesse qualquer informação sobre o amigo, ele também consegue... É... A atenção da mídia é... para o desaparecimento do Ray, então ele consegue chamar os jornais, as pessoas já começaram a falar sobre... Então, foi tudo muito rápido, assim no dia seguinte já do desaparecimento, já estava nos jornais, as pessoas já estavam falando sobre. A Alison e os familiares decidiram imprimir alguns flyers com a foto do Ray e é, distribuir pelas ruas, pelos lugares... Eles foram em cafés, restaurantes, lojas... Todos os lugares que vocês consigam assim, imaginar para ver se alguém tinha visto alguma coisa. E já nessa altura também, eles viram que os cartões de crédito e de débito do Ray não foram mexidos, então ele não tinha usado naquelas últimas horas. O telefone dele estava desligado. E como eu disse, as contas bancárias intactas, então ele não tinha usado nada. O Porter até falou com um jornal e disse que o Ray era um cara muito feliz, que ele e a esposa haviam acabado de reservar uma viagem pro novo México em algumas semanas, que ele não é um homem que simplesmente some do nada. E aí ele diz assim que ele tem que encontrar o um amigo dele, que ele não consegue imaginar a vida sem ele, que eles são melhores amigos. Então, já nos primeiros dias do desaparecimento, estava todo mundo muito empenhado em ajudar na busca, encontrar o Ray. Teve até uma repórter que é, pra para quem assistiu na Netflix vai lembrar dela, que ela falou muito sobre o caso na época. O nome dela é Jane Miller e ela disse que era muito incomum. Então, isso causava uma certa curiosidade nas pessoas do porquê um homem de 32 anos que vive aparentemente uma vida feliz, acabou de casar, tá tudo bem e do nada ele some ele simplesmente desaparece então já faziam seis dias que o Ray estava desaparecido e aí todos os dias a Alison os pais dele os familiares todo mundo saía para procurar por ele e nada a polícia também não encontrava nada ninguém tinha visto nada não tinha pistas não tinha assim não tinha nada para seguir eles estavam procurando assim todos os lugares possíveis mas não conseguiam achar nada até que os pais da Alison decidiram começar a procurar pelo carro. Então, nesse sexto dia já era fim de tarde, então a Alison já procurado o dia inteiro, ela decidiu ficar em casa. Então, os pais dela vão sozinhos procurar pelo carro e começam a procurar pela cidade, por estacionamento, por qualquer lugar onde o carro poderia estar estacionado. E até que eles conseguem achar o carro, ele estava num estacionamento, então imediatamente a polícia é chamada e a imprensa também vai para o local em assim, minutos. E quando eles chegam lá, eles percebem que tem um ticket no carro que aponta que aquele carro tá ali já fazem seis dias. O carro tava numa vaga de um estacionamento próximo do hotel Belvedere, que é um hotel bem chique, assim, de classe alta, pessoas com muito status sempre se hospedavam lá. E o carro do Ray estava estacionado na vaga de número 7. Só que esse estacionamento, ao mesmo tempo, também ficava muito próximo da Stansbury, né? A empresa que ele trabalhava. Dentro do carro não tinha nada dele dentro, nada de valor, nem o celular dele, documentos, dinheiro, não tinha nada. E também não tinha nada que indicasse que o carro havia sido roubado. Então Alisson começa a tentar achar uma resposta do porquê o carro dele estava naquele estacionamento, que ficava próximo desse hotel, mas também próximo do trabalho... Tava lá seis dias, então aonde o Ray estava e que ele deixou o carro lá, Porque ele saiu às pressas, aonde ele estava indo. Então, os amigos do Ray, a Alison e até a polícia mesmo não estavam conseguindo achar uma explicação do porquê aquele carro estava ali. Então, eles começam a investigar os locais próximos né, de onde o carro estava, no caso o hotel... É, o estacionamento, as coisas que tinham em volta. Então, eles começam a fazer as buscas e três colegas de trabalho do Ray decidem subir no terraço de um estacionamento ao lado do Hotel Belvedere. E aí, eles olham pela beirada e eles encontram chinelos no telhado mais baixo, perto de um buraco, num telhado branco de metal. E a única forma de achar esse buraco era se você estivesse no terraço do estacionamento ou no topo do Hotel Belvedere, era a única forma de encontrar. A polícia foi chamada imediatamente e ao chegar lá, eles pedem para entrar nesse local onde tinha esse buraco no teto. E era tipo uma sala de reuniões que já não estava em uso fazia um bom tempo. E quando a polícia entra nessa sala, eles encontram o corpo do Ray, de bruços já em estado avançado de decomposição, e ele foi encontrado oito dias após o desaparecimento. O resultado da autópsia revelou várias costelas fraturadas, pulmões perfurados, lacerações, traumatismo craniano... A perna direita tinha duas fraturas... E pela gravidade dessas fraturas, ele teria que ter caído de uma altura muito grande, mas muito grande mesmo. Porém, o buraco em si era muito pequeno para o tamanho do estrago no corpo dele. Então, era como se ele tivesse entrado na vertical, é, pelo teto, assim como se fosse um projétil. Então a pergunta agora era como isso aconteceu, como ele atravessou aquele buraco daquela forma. Então a resposta mais óbvia, assim, a princípio era de que ele teria caído ou sido empurrado da parte mais alta do hotel, e aí atravessou 10 ou 11 andares abaixo, caindo ali naquele teto de metal. Porém, do topo do hotel até essa área onde ele aparentemente caiu, né, onde tinha um buraco era uma distância muito longa, então era quase impossível que ele conseguisse cair exatamente naquele lugar, mesmo pulando lá de cima do hotel. O Belvedere é um prédio muito alto, então além disso, ele tem várias janelas... Várias coisas na estrutura mesmo que impediriam que isso fosse possível da forma que parecia que havia sido feito. Então, era muito suspeito, muito esquisito, principalmente porque o Ray tinha medo de altura, então o que ele estaria fazendo no topo de um prédio daquela altura? Se ele tinha medo, ele estava usando chinelos, ele saiu às pressas, o que ele estaria fazendo lá? Então não parecia fazer sentido que ele tivesse conseguido subir no topo do prédio ir pulado, e pular e conseguido atingir exatamente aquele local, né? Onde tinha o um buraco, onde encontraram o um corpo. Então eles começaram a investigar mais, né? A polícia começou a investigar o que mais poderia ter acontecido e eles começaram a ver a possibilidade do Ray ter pulado do estacionamento que tinha ali também. E aí atingindo aquele local. Só que de novo não fez sentido porque eles deram vários testes e tal para tentar entender se teria como e aí para ele conseguir atingir aquele ponto ele teria que estar tá correndo muito rápido. Então ele teria que estar tá correndo e teria pulado, e se ele tivesse feito isso, provavelmente o corpo dele não teria caído exatamente da forma que parecia como um projétil bem reto assim, sabe, na vertical. E como eu disse o buraco também era muito pequeno, só que o corpo dele tinha muitas fraturas, o que não fazia sentido pro tamanho do buraco para queda que aparentemente aconteceu... Então, essas explicações mais óbvias de que ele teria caído de um desses pontos ou pulado, simplesmente não batiam, sabe, não faziam sentido. Então, o buraco em si, esse buraco que estava no, no teto de metal, é um mistério até hoje, porque ninguém consegue explicar o porquê que ele era tão pequeno... É, ele tinha que ser um buraco assim, muito maior para os ferimentos que encontraram o corpo do rei Então, como que aquele buraco era daquele jeito... É, ele pulou, alguém jogou ele de algum lugar. Como que o corpo dele caiu daquela forma? É, eles, né, como eu disse para vocês, expliquei que do hotel e do estacionamento não fazia sentido que caísse daquela forma, então, assim, é um mistério de como aquele buraco ficou exatamente daquela forma e o que realmente aconteceu, né? Não, a polícia não conseguiu explicar. E aí, junto é, no local, onde encontraram o corpo, eles também acharam os óculos do Ray e o celular dele. Tava junto ao corpo, então assim, se ele tivesse caído ou pulado, né, daquela altura, caído no teto, quebrado o teto, atravessado o teto, como que o celular dele e o óculos dele não estariam quebrados, ou pelo menos amassado ou riscado? Eles estavam assim, jeito, em perfeito estado, o que não faz sentido nenhum, a não ser que alguém tenha colocado eles lá. Então o corpo dele já estava lá e colocaram os óculos e o celular. É a única coisa que faz sentido, na minha opinião, porque não tem como. O corpo ter caído numa altura daquela, com todas aquelas fraturas, e aí o óculos, que é um, né, um objeto extremamente assim, frágil, qualquer coisinha torta, risca, e o celular também com aparelho eletrônico, simplesmente estarem perfeitos. Outra coisa também foram os chinelos do é Um dos pares estava arrebentado e o outro tinha várias marcas, assim, como se tivesse sido arrastado. Então, assim, toda essa cena do corpo, dos objetos dele, é... parecia uma cena montada. E uma coisa que a polícia não encontrou foi um clipe de dinheiro que ele levava para todos os lugares, tinha gravado assim nesse clipe as iniciais dele, foi o presente de casamento que a Alison deu para ele... E ele guardava identidade, dinheiro, tudo ele prendia nesse clipe e ele simplesmente desapareceu, ele não estava lá... E ele sempre saía com ele. Então, também aonde está esse clipe até hoje é um mistério. E agora que a polícia tinha encontrado o corpo, eles começaram a investigar para tentar entender o que havia acontecido, eles conversam com... Assim, todos os funcionários do Belvedere, é, locais próximos, pessoas que moram ali na área e ninguém tinha visto nada, o que era muito esquisito. Como que num bairro super movimentado, num hotel gigante que sempre tá cheio de pessoas, como que ninguém viu nada? Fora que pra você conseguir chegar no topo do hotel Belvedere também era bem difícil, assim, não era fácil acesso. Tanto que o irmão do Ray conta que ele foi até lá. E tentou fazer esse trajeto para chegar lá no topo para ver como era. E ele disse que era muito difícil, que você tinha que passar por vários corredores, escadas e na maioria das vezes esses locais estavam trancados. Então, como que ele teria chego até lá e por que ele teria chego no topo de um prédio? Não faz sentido nenhum. E o hotel, como eu disse para vocês, é um hotel super chique, assim. Então, ele tem câmeras por toda a parte. E aí, quando a polícia foi investigar as filmagens, a câmera do terraço não estava funcionando, que era justamente a câmera assim, mais importante assim, para o caso que mostraria porque o Ray subiu até lá, se ele de fato subiu no hotel ou se foi é... no estacionamento, quem estava com ele, ele foi empurrado, ele pulou, o que aconteceu... É, né Isso provaria tudo mas a câmera não estava funcionando. Então, não haviam testemunhas que tivessem visto o Ray lá no hotel, não haviam imagens, não haviam indícios, nem que ele de fato estivesse no hotel naquele dia. Então, imagina, é muito difícil você conseguir entender como tudo aquilo aconteceu quando ninguém viu nada, quando não tem prova alguma, nem de que ele de fato pisou no hotel naquele dia. Então, assim, desde que encontraram o corpo, ficou como se o Ray tivesse pulado do prédio ou do estacionamento mais, mais provável do prédio... E aí, essa era a resposta para o caso. Então, aos poucos começaram a parar de falar sobre o caso... Ninguém tinha visto nada, como eu disse para vocês, ninguém aparecia para dar uma informação, não tinha imagens, vídeos, não tinha nada, não tinha testemunhas... Então, pouco a pouco, eles começaram a parar de falar sobre o caso e a polícia acreditava que realmente o Ray tinha se jogado do prédio. E a família insistia para a polícia que isso não fazia sentido algum, porque o Ray não tinha nenhum problema psicológico, ele não estava enfrentando nenhum problema no sentido assim dele querer tirar a própria vida e que se ele tivesse feito isso, ele teria deixado uma carta, ele teria explicado o porquê também, não tinha nada no sangue dele, então não tinha é... drogas, álcool, não tinha nada, então eles cansaram de falar para a polícia que não fazia sentido nenhum que essa fosse a resposta que era simplesmente uma coisa que o Ray não faria. Então, a essa altura, como a polícia já não estava fazendo muita coisa, a Alison decide ir conversar pessoalmente com a médica que examinou o corpo do Ray para fazer todas as perguntas que simplesmente não tinham respostas concretas para a morte do marido dela. E aí, a médica explica para ela que os ferimentos pareciam ser inconsistentes com a queda, principalmente os ferimentos que ele tinha na canela. Então, a médica legista alegou que a causa da morte foi indeterminada, ou seja, não tem informações suficientes para alegar se alguém causou a morte, se a morte foi acidental, se foi suicídio. Então, a causa é indeterminada e a polícia não pode encerrar o caso. Então, a Alison continua investigando, continua procurando, tentando encontrar respostas e ela começa a assim procurar pela casa dela em todos os lugares possíveis, começa a revirar a casa de cabeça para baixo para ver se ela encontra qualquer coisa. Até que ela acaba encontrando uma carta que foi grudada, assim foi dobrada várias vezes num pedaço de papel para ficar bem pequenininho e foi grudada na parte de trás do computador do Ray. A Alison conta que ela sabe que ele escreveu a carta no dia que ele desapareceu porque tinha um pedaços de papel na lata de lixo. A fonte da carta estava encolhida e a nota inteira estava contida em uma única folha de papel com cerca de 7 centímetros de comprimento, dobrada e colada em uma área de difícil acesso. Ele havia escrito antes da morte, onde ele citava filmes, pessoas, nomes. O bilhete em si é bem estranho. E aí, a Alison conta que muitas pessoas que ele amava muito não foram citadas na carta, o que torna tudo ainda mais estranho. E aí, na carta, ele cita várias pessoas, como eu disse, e ele também expressa um desejo de fazer essas pessoas parecerem cinco anos mais jovens. Também tem uma lista de pessoas que já estão mortas, incluindo cineastas. E a carta começa e termina com referências aos maçons e à ordem maçônica. Então, ele começa falando... Irmãos e irmãs, em todo o mundo agora os vulcões estão em erupção. Que visão incrível! Além disso, também é uma lista de filmes que ele disse amar e a esposa conta que ele realmente gostava daqueles filmes, mas que não tinha nada de novo naquela lista. É, eram filmes que ele gostava muito, ele queria escrever né, roteiros, então não tinha nada de estranho ali. E ele também cita em alguns momentos da carta um jogo. E o mais estranho da carta era o formato em que todas essas coisas estavam listadas. Então, a Alison começa a procurar no Google é, algumas frases que estavam escritas na carta para ver se ela encontra alguma coisa. E a primeira coisa que aparece é sobre maçonaria. E aí, ela conta que o Ray sempre gostou e teve curiosidade em sociedades secretas. Só que aí, a Alison explica que o Ray era uma pessoa que escrevia muito, tipo, o tempo todo sobre todas as coisas. Então, ela conta que em um pedaço de papel assim dele se podia encontrar, sei lá, uma frase filosófica, uma ideia para um filme, é... telefone, alguma informação... tipo Ele escrevia várias coisas assim que não tinham nada a ver umas com as outras, então, era muito comum essas anotações dele não fazerem sentido quando você tenta juntar tudo e achar um significado. Esse bilhete é entregue à polícia, eles dão uma investigada, mas não chegam a conclusão alguma, mas o que eles dizem é que o bilhete não parecia um bilhete de suicídio. E aí, tinha a ligação. Né? Como a colega da Alison disse, ele recebeu uma ligação no dia que ele desapareceu e ele saiu às pressas. Então, quem havia ligado para ele? A polícia rastreou essa ligação e a ligação vinha do escritório, onde ele trabalhava. Só que aí vinha da central, então não tinha como saber exatamente quem havia ligado para ele, só a única coisa que sabia era que tinha vindo do escritório. Uma informação que eles contam no episódio da Netflix é que... Poucas horas depois que o corpo foi encontrado, a empresa do Porter já contratou advogados assim questão de horas e que foi feito tipo, um pedido para que os funcionários não falassem com a polícia e não falassem sobre o caso em si, sobre a morte do colega deles, era para todo mundo ficar em silêncio absoluto. Porém, além de ter assistido esse episódio, eu também pesquisei muito na internet e vi várias pessoas dizendo que isso era mentira, que eles nunca foram impedidos de falar. Mas de qualquer forma, se alguma pessoa da empresa tinha respostas para todas essas perguntas sobre o caso, ninguém nunca chegou a conversar com a polícia. Então, na época quase ninguém falou nada, o próprio Porter não falava com a polícia de jeito nenhum. É, quando eles fizeram esse episódio da Netflix, ele também se recusou a falar, então... Se alguém dentro da empresa sabe alguma coisa sobre o que aconteceu, essa pessoa nunca disse nada. E aí, teve uma coisa que aconteceu também antes do Ray desaparecer e que eu acho bem interessante pro o caso em si. O Ray desapareceu no dia 16 de maio de 2006 e um dia antes, no dia 15, por volta de uma da manhã, o alarme da casa deles disparou. E o alarme nunca tinha disparado antes, então ela conta que ela desce as escadas para ver o que tinha acontecido. O Ray vem logo atrás, segurando um taco de beisebol e ela conta que ele tinha muito medo nos olhos, um medo que ela nunca tinha visto assim na vida dela, que ela nunca tinha visto ele daquele jeito, que ele não tinha medo de nada. E aí, eles chamam a polícia, a polícia vai até a casa deles e aí eles dizem que não tem nada, que não tinha ninguém, que provavelmente foi um esquilo que acabou disparando o alarme... E aí... Beleza. No outro dia, que foi no dia que o Ray desapareceu, isso aconteceu de novo, no mesmo horário, o alarme dispara novamente... E a Alison conta que uma das janelas da casa foi forçada, então tinha alguma pessoa lá, essa pessoa tentou entrar na casa, mas não conseguiu. Então ela disse que ela acha que isso tem muito a ver com a morte do Ray. Que já tinha alguém atrás dele antes mesmo dele desaparecer. Lembrando que nesse dia que a janela foi forçada foi justamente no dia 16, no dia que ele desapareceu, né? Depois das seis e meia. O investigador que estava cuidando do caso do Ray foi transferido três semanas depois para outro setor. E aí a Alison liga para a delegacia para saber agora quem estava responsável pelo caso. E aí, ela conta que eles falam para ela que ela tem que aceitar, que simplesmente o marido dela pulou do prédio, e é isso. Então, essa foi a postura da polícia desde o começo assim do caso, desde que encontraram o corpo, foi de que ele simplesmente tinha pulado, mesmo não tendo evidências suficientes para comprovar que isso realmente aconteceu, até hoje não tem evidências que comprovem que ele simplesmente pulou do prédio. Então, enfim, essa foi a resposta da polícia desde o início. A Alison não acredita que essa seja a resposta, que ele tenha simplesmente pulado do hotel e pronto. Então, ela disse que naquele dia ele saiu, ele recebeu uma ligação, breve, saiu às preces de casa, e que ela acha que provavelmente ele descobriu alguma coisa que ele não deveria ter descoberto e acabou pagando por isso. E aí o caso ficou em aberto, e aí, desde que a Netflix postou, a Netflix, né, gente, é uma coisa assim mundial, então quando eles postam alguma coisa nova, todo mundo assiste. Então tô falando muito sobre esses episódios. E aí as pessoas começam a ligar para dar dicas, começam a dar informações e tentar ajudar que o caso seja solucionado. Então. Eu pesquisei muito para tentar encontrar mais informações para vocês e eu achei muitas, muitas, muitas teorias. Então, agora a gente vai entrar nas teorias que as pessoas criaram para tentar entender o que de fato aconteceu com o Ray. A primeira teoria liga a morte do Ray ao filme de David Fincher chamado The Game, que mostra o personagem morrendo de maneira semelhante à maneira que o Ray morreu. Então, nessa teoria, eles apontam uma conexão entre a carta do Ray e o filme, porque foi notado que o The Game estava listado na carta do Ray. E esse filme é sobre um homem que estava envolvido em um esquema com uma empresa que o leva à beira do abismo, então ele pula de um telhado e cai num teto de vidro. O filme de 1997 fala muito sobre essa confusão do que é realidade e do que não é. Então, essa teoria sugere que talvez o Ray estivesse copiando os eventos do filme, ou que talvez ele tenha perdido a noção de realidade. E aí, um fã comentou entre aspas, o filme inteiro é sobre esse jogo maluco que faz você pensar que perdeu tudo para poder apreciar a vida novamente. Ray foi um roteirista de filmes mal sucedido e talvez ele tenha se envolvido em algo que tentou imitar o The Game de alguma forma. O co-criador do programa e a Alison já falaram sobre essa teoria e a Alison disse que não vê significado nenhum nela, que para ela não faz sentido algum, que foi simplesmente um filme que ele citou na carta, como muitos outros que ele também citou. Então, essa é a primeira teoria. A segunda teoria, que é uma das teorias mais populares desse caso, é a conexão entre o caso do Ray e maçonaria. A Alison conta que a linha da abertura na carta no Google apareceu em uma página de maçonaria, os amigos e familiares também contam que o Ray sempre teve fascínio pelos maçons e que esse fascínio vinha principalmente da reputação que eles têm como uma organização com vários segredos. E no fim de semana anterior ao desaparecimento do Ray, ele passou um bom tempo lendo o livro The Builders, que é um estudo de alvenaria. eles acrescentam que no dia do desaparecimento dele, ele foi numa livraria e comprou um livro sobre o assunto. Então, essa segunda teoria mais focada é, em tentar encontrar uma conexão entre o Ray e os maçons, porém, é... a Alison disse que ele realmente tinha interesse nisso, e aí tem os livros que ele comprou e tudo mais, a frase que ele usou... Só que para além disso, não conseguiram encontrar mais nada. É, que pudesse comprovar que realmente tivesse alguma coisa que explicasse a morte do rei Então, assim, pode ter alguma coisa a ver, pode ser que tenha alguma explicação nisso, porém não há nada concreto. E a terceira teoria foi criada por fãs também da Netflix que disseram que talvez as palavras da carta e o conteúdo não seja tão importante quanto parece. Em vez disso, eles observam que a forma dos parágrafos pode estar soletrando a palavra ajuda. Então, tem várias pessoas que estão tentando encontrar é, explicações na formação do texto, a forma como os parágrafos estão colocados e quem sabe tem uma mensagem ali que eles ainda não conseguiram descobrir. Então, eles dizem que a formação é, das letras parece que sua letra ajuda em inglês. E também é importante citar para vocês que várias pessoas estão tentando decifrar a carta, caso tenha uma mensagem secreta ou um nome, alguma coisa ali as pessoas estão tentando descobrir o que é. E eu sabia que ia ter essa teoria, porque sempre que tem uma carta alguma coisa, assim, as pessoas tentam desvendar... E é possível que tenha assim alguma coisa, mas é só especulação, porque até agora não foi encontrado nada. E a quarta teoria é sobre a carta em si ser um roteiro, ser uma ideia que ele teve e que na verdade não tem nenhuma mensagem por trás, além de ser apenas um roteiro que ele criou. Os amigos e familiares do Ray sempre contam que ele estava o tempo todo criando histórias, peças, roteiros... E que não seria nada incomum que essa carta fosse mais uma das ideias que ele tinha. E as pessoas tentam comprovar essa teoria porque ele coloca o nome de várias pessoas, várias referências... E ele diz que queria fazer essas pessoas parecerem 5 anos mais jovens. Então, talvez ele estivesse montando o um roteiro, ele simplesmente estivesse colocando as ideias e por isso que muita coisa não faz sentido. Então, muitas pessoas acreditam que... Essa carta é simplesmente um roteiro que ele criou, e nada mais que isso, e que a resposta é tão simples quanto essa. A quinta teoria é sobre possivelmente o Ray ter algum tipo de doença mental. Alguns acreditam que ele poderia ter o que é chamado por Truman Show Delusion, que o Psychology Today explica que é quando as pessoas acreditam que estão em um cenário de programa de TV, e outros levantaram a hipótese de que talvez o Ray morreu por suicídio após um surto psicótico. No entanto, a polícia disse que o Ray não tinha histórico algum de doença mental. E a Alison também já falou várias vezes que ele não tinha nenhuma doença mental, que ele não estava passando por nenhum problema e que se ele tivesse cometido suicídio, ele teria deixado uma carta explicando o motivo para a família e para os amigos. Então, apesar de muitas pessoas acreditarem que talvez isso explique muita coisa, a Alison não acredita nisso de forma alguma. E a sexta teoria eu decidi deixar por último e até várias informações do caso decidi jogar dentro dela para vocês conseguirem entender bem essa teoria, porque eu acredito que ela seja a mais forte do caso. Muitas pessoas acreditam que o Ray pode ter sido morto por conta do trabalho, que ele fazia para uma empresa chamada Agora, que era uma das afiliadas da empresa Stansberry. O Ray escrevia relatórios sobre empresas cujas ações eles acreditavam que subiriam de preço, mas muitas não subiram. Isso significa que as pessoas compravam essas ações usando o conselho da empresa Agora e que frequentemente perdiam dinheiro porque essas empresas não conseguiam se recuperar e fazer esse valor que eles prometiam. Segundo o Baltimore Sun, os negócios da Stansberry foram condenados a pagar um milhão e meio em restituição e multas civis por disseminar informações falsas sobre ações e fraudar investidores públicos por meio de um boletim financeiro. Lembrando vocês que o alarme da casa do Ray disparou duas vezes na semana que ele desapareceu. Nessa empresa que o Ray trabalhava para o amigo dele, para o Porter, ele produzia documentários ou vídeo de conferências. Porém, ele também escrevia é, alguns boletins. Então, o irmão dele disse que esse boletim foi publicado, e talvez alguma pessoa perdeu muito mais dinheiro do que esperava perder e que as pessoas fazem coisas muito ruins por dinheiro. Então, o irmão do Ray acredita que a motivação foi dinheiro, é... porque afinal a empresa tinha sido multada nesse valor gigante por ter feito esses boletins dizendo que as, os investidores iam ganhar um valor, que eles nunca ganharam... Então, muitas pessoas deveriam estar bravas porque perderam muito dinheiro. E ele acredita que o motivo foi dinheiro justamente por isso. E aí, ele explica que também teve o alarme, como eu disse para vocês, que disparou... Então, já tinha alguém atrás do Ray, não foi um acidente. E aí, ele se questiona o que o Ray poderia saber também de tão sério a ponto disso causar a própria morte dele. Outra coisa que deixa essa teoria ainda mais forte é que a Alison conta que parte do trabalho do Ray, assim que eles mudaram para Baltimore, era limpar a imagem do Porter. Então, ela conta que ao mesmo tempo que ele escrevia esses boletins financeiros, ele também tentava melhorar a reputação do amigo dele na empresa e no geral. Assim, Então, ela também disse que duas semanas antes, mais ou menos, do desaparecimento, o Ray estava bem estranho, ele parecia assim incomodado, como se tivesse alguma coisa acontecendo, mas ele nunca chegou a dizer nada para ela. Então, essa teoria sugere que é possível que uma pessoa muito poderosa, muito influente tenha assassinado o Ray, depois de ter perdido uma quantia substancial de dinheiro. Lembrando também que o Porter nunca falou com a polícia, ele nunca falou sobre o caso. Quando eles fizeram esse episódio, ele se recusou a filmar o episódio... E assim, gente, não sei... Para mim, é a teoria que faz mais sentido. A empresa dele mudou de nome, mas existe até hoje, ele trabalha com isso até hoje. Então, se alguém dentro dessa empresa, que foi a empresa que ligou para Ray naquele dia, sabe o que aconteceu... Essa pessoa está aí, à solta e... Ela teria que ir até a polícia contar o que realmente aconteceu, quem fez isso com o Ray e qual o real motivo, se realmente foi isso. Tem alguns vídeos no YouTube do Porter, eu vou deixar um deles para vocês aqui na descrição, onde ele fala sobre dinheiro, sobre finanças, e aí nos comentários é só... O pessoal assim cobrando, perguntando o que ele fez com o Ray, que ele sabe o que aconteceu, o que é para ele falar e... Enfim, a Netflix é gigante, né gente? Então, tá todo mundo falando sobre o caso. E é importante estar para vocês também que desde que a Netflix lançou esses episódios, já chegaram mais de duas mil dicas... É, para a polícia, para os investigadores, só que nem todas são dicas reais. né Eles têm que investigar tudo para ver se realmente essa pessoa tá falando a verdade... Mas enfim, é, eu acredito ainda que a maioria desses casos podem chegar a ter uma solução, já que está todo mundo falando sobre... E pode ser que alguém venha e conte informações aí que estão né, escondidas por tantos anos. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!